0: Fala, Builders! <risos> Acreditamos, nesse momento, que esse episódio, que é um episódio sobre reciclar, que deu certo a minha voz com a Isa juntas.
1: A gente já chegou o que Bruna?
0: Reciclando.
1: reciclando. Mas antes, vamos nos apresentar, por gentileza. Então, e aí, galera? Eu sou a Isa, faço parte da Build de Comunicação e Comunidades.
0: E eu sou a Bruna, faço parte da Estratégia e parte desse movimento aí que é a Builders.
1: Arrasou! E qual vai ser o nosso tema hoje, Bruna? Final de ano, as pessoas estão o quê? Refletindo sobre a existência, refletindo sobre o seu eu. Olha só que profundo! O que a gente veio falar aqui hoje?
0: Hoje a gente veio falar sobre uma coisa bem profunda, sobre razões para reciclar. Quer dizer que é razões para eu separar o papel do metal do orgânico, Bruna? Não, não mesmo. Quer, não, dizer, não é. quer dizer que reciclar é um dos pilares da cultura da Builders, onde a gente aprende que o ser humano erra, que iniciativas também não dão certo e aí a gente aprende qual que é o momento para pivotar, o momento para melhorar, o momento para olhar para as relações, para as iniciativas, para o todo e voltar melhor, mas não perfeito, só melhorar, que o perfeito, né Isa, vamos, vamos combinar aqui que, perfeito não, que perfeição não é o que a gente busca, né? Por
1: gentileza, né, linda? Assim, né, a gente já nasce reciclando, meus amores Eu não sei vocês, mas sigo reciclando todos os dias Até hoje, a todo momento, a todo minuto E a cada respirar Mas chega de falação, Bruna Vamos apresentar aqui as nossas pessoas convidadas Maravilhosas, entendeu? Então eu quero falar aqui Chamar a primeira pessoa Ela, que é exponencializada Responsável por abrir a porta de entrada da Builders Vem pra cá, Rebeca Moura Fala, Builders. E aí, galera? Beleza? Eu não tenho nem roupa pra esse encontro, Brasil.
0: Gente, que tá ouvindo aqui, eu só queria falar pra vocês, né? Rebeca está com um batom e o cabelo pronto. Ela tá prontíssima, tá?
1: Ela está pronta para dar uma aula para o quê? Todos nós.
0: Exatamente. Ela quebrou o quê, Isa? Ela quebrou o quê? O status quo.
1: O status quo e muito mais. E depois a gente fala sobre isso. Bruna, apresenta agora a nossa próxima pessoa convidada, minha linda.
0: Cara, eu não tenho nem estrutura, eu até fiquei de pé aqui na cadeira, assim, pra receber essa outra mulher que tá aqui conosco hoje. Ela tá na BU de Service Design. Ela deixa o legado dela, ela já era Builder muito
2: antes de entrar na Builders. Vem pra cá, Karen. Fala, Builders! Finalmente estou aqui dentro. Obrigada, Bru, pela apresentação. E aí, galera? Vamos reciclar. E aí... Vamos
0: reciclar, Karen. Bora, gente. Só bora. Já temos duas pessoas sentadas na mesa conosco, Isa. Vai vir mais alguém? É pra chegar mais alguém na mesa? O, o garçom tá me perguntando aqui.
1: Eu vou trazer uma celebridade agora. Vocês estão preparados? Preparadas. Ai, Sim.
0: meu Deus, é o Wagner Moura?
1: Quase, é bem parecido. Ele é cantor, compositor, entendeu? Empreendedor. Ele faz o close dele por aí. Artista de clipes, toca o nosso coração, filósofo por natureza. Vem pra cá, Valtinho!
3: Uh!
4: <risos> e aí, Builders!
3: E aí, Muito Valtinho. obrigado aí pela apresentação. Que
1: linda, cara! Me
3: senti até honrado.
1: Ah, honrada. Estou eu com a sua presença. <risos> Agora, Bruna, por último e não menos importante... Ou menos importante, não sabemos.
0: Não sabemos. Não sei. Será? Será? Será?
1: Não sei. Será que ele tá com essa bola toda? Não tô sabendo.
0: Vou, vou pedir pra botar mais uma cadeira, um banquinho na realidade. Acho que ele consegue sentar no banquinho, não precisa sentar na cadeira, né? Acho que ele fica em pé com a gente.
1: Ele tá aqui pra servir café pra essas lendas.
0: Ele serve o cliente dele, gente. Quem vai chegar aqui é ele, o head de audiovisual. Entrou em comunicação, não tava suficiente fez a BU dele, entendeu? Ele já tá montando uma outra ideia de startup, ele lidera, ele se comunica, ele é Felipe durante o dia e Sheila durante a noite. Felipe, vem pra cá dar honra da sua presença, por favor.
4: Hello! Ah, ela até acordou, tadinha. <risos> Gente, a Ela Bebê até acordou.
1: Eu amo, exponencializando pessoas e negócios e aí lá beber, que é uma doguinha linda, viu, gente?
4: Queria, primeiramente, estar agradecendo por toda essa essa emissão ainda que fala? Toda essa entrada. Muito obrigado, senhora. Estou muito feliz de estar aqui hoje com todos vocês, minhas lendas sagradas.
0: Eu que agradeço. A gente que agradece na realidade, né, Isa? E, galera, essa foi a intro do nosso último episódio dessa temporada, tá? Que a gente vai terminar de um jeito que é falando sobre reciclar, e inclusive você que está nos ouvindo, já aproveita para deixar aí o teu feedback, ou ideias, ou até mesmo se prontificar a participar com a gente aí dos próximos episódios, belezinha? Né, Isa?
1: Exato, venha vem participar, vai ser tudo, venha trocar conosco as suas experiências de vida. Enfim, gente, final de ano tá aí E a gente sabe que final de ano a gente faz aquelas listas O que, que eu quero ser para o ano que vem E normalmente a gente não bate nada, é uma loucura Aí bate aquela depressão danada, né? E builders muito esperto pensando nisso Ou não, na verdade, claro que não Mas eu estou inventando aqui porque o episódio sobre reciclar Eu falo o que eu quiser Inventamos o quê? Criamos o nosso pilar reciclar Que é o quê? Bruna, fala pra gente tecnicamente o que, que o reciclar é assim Em um tweet
0: e um tweet, reciclar é um dos nossos pilares, que ele busca se diferenciar do mercado, onde a pessoa que erra, ela não é jogada fora na sarjeta, né? Muito pelo contrário, o erro vira a possibilidade de ser um talento, né? E nós todos aprendemos que estamos aqui justamente para errar. Ou seja, se a gente é um ecossistema de empreendedorismo, significa que a gente vai testar e nesses testes nem tudo vai dar certo, então, é isso. Nós, só lembrando aqui que os nossos pilares né, formam uma palavra que é o CRI, que é o construir, reciclar, impactar, empreender. Então, tecnicamente, o que a gente está falando aqui está falando muito do nosso pilar reciclar. Ele é muito atrelado né, ao que a Isa trouxe lá no início, que é sobre essa prática né, de revisitar tudo o que aconteceu ao longo desse ano parar para planejar o próximo ano, e aí chega final de janeiro, tudo que planejou já não deu certo, o projeto verão é verão, não chegamos no projeto verão ainda, pivota para o ano que vem, entendeu? E assim vai indo, mas ele é muito pautado nisso, na, 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 na competência da gente conseguir perdoar, mas mais do que isso, se auto-perdoar, entender que a gente é humano né e não é perfeito, então, esse é o nosso pilar e também um pouco do nosso bate-papo aqui hoje, Isa.
1: É sobre isso e tá tudo bem, então se cobrem menos. Mas agora eu quero ouvir depoimentos, eu quero ouvir histórias de vocês, minhas lendas que estão conosco aqui hoje. Conta pra gente, Bequinha, um pouco da sua trajetória, é, o que, que você aprendeu com reciclar no dia a dia. Foi difícil? Não foi difícil? A gente já nasce reciclando ou não? Conta pra gente a sua percepção.
5: Foi, foi super difícil, até porque a gente não é ensinado né, a, a esse, esse processo de vulnerabilidade, a reciclar. Quando a gente é criança, a gente cai e normalmente tem um adulto do nosso lado que fala Ah, passou, passou, tá tudo bem, não foi nada. Na verdade, não foi, foi. E a gente precisa aprender a sentir, né? Então a gente é ensinado a não reciclar, não foi nada, tá tudo certo. E eu, eu, para mim um episódio que fica muito forte... Foi na, um dos meus primeiros empregos, eu trabalhava no RH de uma padaria, e eles davam pães para as pessoas às 4 horas da manhã. E cada pessoa, né, que trabalhava dentro da padaria podia levar 10 pães todos os dias. E aí, certo dia, eu tava saindo, numa hora do almoço, atrasada, né, como sempre, e aí tinha uma pessoa ali na portaria pedindo pão. E o porteiro não quis dar o pão pra ela, porque ele tava recebendo algumas encomendas. E aí eu achei aquilo absurdo. Como assim, coitada da pessoa? E sair pra almoçar pensando e julgando a, a, o porteiro. E naquele dia aquilo foi, ficou tão forte pra mim, que eu fiquei na hora de dormir eu fiquei pensando naquilo. E aí, mais do que pensar, e, e, eu, porque eu passei o dia inteiro julgando o porteiro. Eu fiquei pensando em eu, o que que eu fiz, né? Eu podia ter perdido dois minutos ou melhor, ter ganhado dois minutos dentro do meu dia, de não ter ficado pensando naquele evento durante o dia inteiro, ter voltado, ter pego o pão e entregue para aquela pessoa. Eu ia poupar o meu estresse do dia inteiro, eu não ia julgar a pessoa que estava do meu lado, porque eu achava que o erro era só do outro. E Carl, Carl Jung ele tem uma frase que para mim faz muito sentido dentro do pilar do reciclar, que é tudo que me incomoda no outro, me leva a uma profunda reflexão sobre mim mesmo e para mim, o que ficou forte naquele dia foi isso. Que antes de eu olhar para o outro, antes de eu julgar o outro em relação ao erro, à falha, é importante olhar para mim. Porque se aquilo me incomodou, aquilo fala mais de mim do que do outro. Cara, isso
1: fala muito sobre dar o benefício da dúvida para as pessoas, né? É, até mesmo quando uma frase bate errado na gente, um comentário, um, um e-mail escrito, o que for, né, Bruna?
0: exatamente cara exatamente a gente a gente não conhece né a, a, a intenção do outro muito no sentido do que a beca tá falando né ela fez esse exercício né de ver além do sentimento dela e o reciclar começa por aí né quando a gente não assume como verdade absoluta a opinião o pensamento o sentimento que a gente acaba tendo a gente convida o outro para para o que a gente tá pensando sentido né ou até mesmo para a própria lógica né a gente faz esse esse essa possibilidade cria esse caminho como uma forma de já iniciar o diálogo e eu acredito que o reciclar ele passa por aí já no momento que a beca ela conseguiu ver que não era somente o que ela estava sentindo e olhar a situação como um todo naquela padaria né de uma maneira mais ampla essa atitude possibilita uma mudança né até mesmo na vida daquela própria pessoa que indiretamente na né, querendo ou não estava sendo envolvida Isa
1: total cara e agora eu quero saber de você Valtinho é, conta um pouco das suas experiências e depois passa para as outras pessoas também para o Lipe, para a Karen né? podem ficar à vontade aí para abrir o microfone e compartilhar também
3: Oi pessoal então, minha experiência com reciclar é, é basicamente uma necessidade, sabe acho que todo mundo né, tem a necessidade de reciclar, se reciclar porque a gente não tem como pegar né, a nós mesmos jogar num saco de lixo e, e trocar né trocar de versão ah agora eu, eu quero um, uma outra versão de mim mesmo não você precisa trabalhar com esta pessoa aqui né com esta capa aqui com essa personalidade com este com este corpo que foi que te foi dado né para viver então acho que a capacidade de reciclar é basicamente melhorar né melhorar a cada dia então por exemplo se eu errei, é, acho que tem muito a ver com a falha, né? a capacidade de ressignificar a falha. Então, por exemplo, se eu errei, hoje eu posso transformar esse erro em, em um motor né, que pode me impulsionar a melhorar a cada dia. né? Então, acho que no, aqui na Builders, eu, eu sou uma prova viva disso. É, as primeiras coisas que eu fiz na, fiz na Builders é, não deram muito certo eu cheguei aqui na Builders e vim com essa ideia de criar uma plataforma inovadora e cara, toda inovação ela, ela é um risco né? a, gente, a gente quando vai inovar a gente, a gente entra em num, num campo minado né? a gente não sabe muito bem onde está pisando a gente erra e ressignifica, a capacidade de ressignificar os sentimentos, principalmente o sentimento de falha, aquele sentimento de, nossa, eu errei. É, eu acho que é, é necessário para que haja inovação. Então, no meu caso, foi muito isso. Né? Eu cheguei aqui com umas ideias e bate aqui, aí não dá muito certo. Mas aí você pega aquilo ali que não deu muito certo e mexe um pouquinho, faz uma... Né? Transforma aquilo ali em algo um pouco melhor, não estou dizendo perfeito, porque a perfeição, como a gente sabe, ela é um processo, é como se fosse um jogo infinito, né? É uma busca. A perfeição é uma eterna busca, né? Então, assim, eu fui, eu fui fazendo muito isso. Fui pegando aquilo que não deu certo. Tá, deixa eu mexer um pouquinho. Eu mexi um pouquinho, transformei em algo que gerava um pouquinho mais de valor para o mercado e para, e para os negócios que a gente está conectado, né? Nesse ecossistema que Builders, né? E aí beleza, na próxima versão eu já percebia, cara, eu resolvi alguns problemas, mas ainda tem outros. Aí eu fui criar uma nova versão é, que era um pouquinho melhor do que a anterior. E nesse processo, a gente está nesse, nesse ciclo de melhoria contínua já há dois anos. né A gente tem aqui o, é, o Build Flex funcionando, gerando valor para os clientes e tudo mais. E a cada nova oportunidade a gente melhora um pouquinho. tá então, o meu processo de, de reciclagem, eu posso dizer que foi necessidade. E aqui, para a gente, no, no Food eu costumo dizer que, que é onde a nossa iniciativa está construída. É basicamente em cima desse pilar de reciclar. A capacidade de pegar algo que não estava funcionando muito bem, mexer, melhorar e apresentar algo um pouco melhor, né? E não simplesmente essa coisa de do, da nossa sociedade atual de jogar fora e comprar outro. né Eu acho que a gente tem muito isso hoje em dia. Ah, tá tá ruim, joga fora e compra outro. Tá ruim, joga fora e compra outro. A gente não tem como fazer isso não nem com a gente mesmo. E no caso de um produto, né como é o BudiFlex, a gente não tem como jogar fora e comprar outro. A gente tem que melhorar o que a gente tem. né Então essa capacidade de ressignificar e de reciclar foi essencial para que a gente chegasse onde chegou é, até hoje. Né?
0: Boa, Valtinho. Muito bonito tudo isso que tu trouxe, né? Que tu tem uma jornada bem bem irada, né? Eu olho muito para tua trajetória, né? Desde quando eu cheguei, e tu tem uma coisa de construir, Valtinho, muito com o teu lado humano, né? Você tem muito essa coisa do inovar, muito essa vertente, né? Na tech, né? Que você propõe por, propriamente né? dentro ali, da BU, de SMS, pensando na Beauty Flex né, como uma oferta, como um produto também, mas sempre priorizando esse lado humano. E aí, quando você fala da inovação, né, da perfeição, a própria tecnologia né, ela nos aponta muito essa questão do falhar. Né? A gente está sempre buscando, por vias lógicas, o bug, o erro. Né? Mas é porque ele está posto. Ele está ali, né, de certa forma, é, premeditado de que vai acontecer. Né? Porque por trás tem um humano que seja operando, seja criando, seja cultivando, então isso que você trouxe é, um pouco da sua jornada, né, que desde o início, né, você errou e um pouco do que você foi pensando em transformar e como você transpôs isso para as suas construções me, me chegou de uma maneira muito, muito simbólica, né, porque para você é, ser, né, e assumir que vai errar, você ser, já começa por aí, né? Você agir dentro de uma empresa onde você pode ser através das suas construções já requer muita coragem. E aí quando você assume que você errou, né? E que você ainda vai errar mais pra frente, exige em você uma coragem pra você entender que você vai ter imperfeições no meio do caminho, né? Tô falando imperfeição aqui muito no sentido de que tu trouxe a palavra perfeição, né, como um atributo a ser conquistado ao longo da vida, né, só que isso que você passou não acontece só com você, acontece com todo mundo, né, e ac acredito que tenha acontecido com mais pessoas que estão nessa mesa virtual de bar com a gente, né, seja ouvindo ou seja, de fato, compão, compondo a mesa como um todo. eu, Bruna Valtinho, particularmente, eu fujo um pouco da ideia da, da perfeição, né? E olha que eu sou uma pessoa que me, me culpo, me cobro, né? Me, meu Deus, assim, a régua comigo não é a mesma que, que eu uso com o mundo. A do mundo é 15 centímetros, a <risos> minha ela tem 15 quilômetros, né? Então, assim, é, é, é complicado. Mas fugir da perfeição é importante porque a perfeição, ela te leva a um ponto onde não só você não vai errar, você para de permitir que as outras pessoas errem contigo também. E isso te afasta de ter relações, te afasta de ter experiências no mundo, te afasta de ver o um mundo um pouco mais como ele é, né? Vamos lá, se a gente achasse que tudo estava perfeito, a gente teria colocado no, nesse ano e no último ano também uma pandemia? Nem ferrando, né? E uma pandemia, por exemplo, ela vem como uma imprevisibilidade em que a gente vê que tudo que a gente planeja nem sempre sai conforme planejado, né? E que os planos mudam. Se a gente fica estático no perfeito, somente no, no, no que a gente planeja... A gente se afasta e afasta né, as soluções ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, tudo que a gente constrói da vivência, da experiência e da possibilidade da gente flexibilizar quem a gente é diante dos eventos que acontecem no mundo.
1: É isso, uma grande poeta. É sobre. <risos> Felipe, aproveitando que você está balançando a cabeça em nossa direção com uma grande aprovação, compartilha com a gente um pouquinho sobre o seu reciclar ao longo da sua trajetória de vida e de builders também.
4: Olha Isabela, você que está assim diretamente comigo trabalhando no dia a dia, podemos dizer que eu lido com reciclar a cada minuto, a cada segundo, não?
1: Exato, a gente já acorda reciclando. A cada minuto de gravação, um quê? Um reciclar.
4: Um, é um, um novo reciclar, né? É, é isso, gente, é sobre isso, é, a gente que trabalha com criação, isso que o Valtinho falou sobre inovação principalmente, não existe você criar uma coisa se você não reciclar, não existe, não, não, não tem como.
5: E o reciclar, ele vem, ele vem carregado de coragem, né? É a coragem para ser pra viver a sua real função de sujeito, para ser ser humano. Precisa ter muita coragem para ser humano, para admitir que é vulnerável, que tem erros, que tem falhas, porque é desconfortável, né? A, durante a nossa infância a gente é cobrado por ser perfeito, sente daquela forma, se comporte daquela maneira, não fale alto e a, às vezes a gente acaba se perdendo dentro desse processo e a gente se cobra que a gente seja também uma pessoa ideal para os outros e a gente pode acabar perdendo a nossa humanização, a nossa humanidade dentro desse processo então eu acho que tá, o, o, a gente precisa ter muita coragem para ser de verdade, para ser real e tudo que é real falha, tudo que é real tem gaps, tudo que é real é e vem ó, mais um, uma questão ali do pilar do reciclar, né? tenha persistência, tenha constância, tenha resiliência, a gente precisa ser resistente porque a gente vai errar e a gente não vai errar uma vez, a gente vai errar várias vezes e isso garante que a gente cons consiga, né, prosseguir dentro do pilar do reciclar.
3: e assim eu queria até colocar uma coisa, complementando é, né, que você falou, Beca, e o que a Bruna falou também, sobre a busca da perfeição. né? A gente sabe que a perfeição é o um jogo infinito. né? A gente tá, vai estar tá sempre buscando e quase nunca encontrando. né? É, e uma vez eu estava fazendo uma, uma até um Builder's Talk uh, lá no WeWork, com vários convidados, e eu falei sobre isso, né? sobre a vulnerabilidade. Falei sobre a, a nossa tolerância a falhas, né? É que a gente precisa usar a falha como motor, como impulso da, da inovação, como impulso da melhoria contínua. Mas aí ele, ele, uma pessoa veio e me perguntou, é, mas você não acha que isso é ser muito complacente, não? Porque quando você fala para as pessoas que trabalham para você, ah, você pode errar à vontade as pessoas vão ficar meio preguiçosas, né? Porque assim, ah, então se eu posso errar, não preciso fazer nada, né? E eu comecei a ficar pensando muito sobre aquilo, sabe? Caramba, cara, será que... Tinha razão? Será que a gente não, não é complacente? Será que a gente não, não acaba é, nivelando por baixo quando você é, permite, né? Que as pessoas errem à vontade? E depois de muito tempo pensando sobre isso, eu cheguei num equilíbrio, né? Que a gente precisa estar sempre é, nessa dualidade, buscando a perfeição. Ou seja, a perfeição ela é uma busca constante. Eu, pelo menos é o que eu faço aqui, tá? no, meu, no meu dia a dia. Não estou dizendo que é, uma, que é uma fórmula secreta. Mas o que funciona para mim é buscar a perfeição, mas aceitar quando você não alcançar a perfeição. Então isso vai criar o quê? Sempre... Você dá o seu melhor, mas aceitar que você tem sempre algo melhor a dar. No dia seguinte, e no dia depois, e na semana seguinte, e no mês seguinte, entendeu? Então, assim, é... eu, eu fiquei muito mais em paz quando eu comecei a aceitar isso. Que eu busco a perfeição, mas eu aceito não, não alcançar a perfeição hoje. Talvez amanhã. Talvez depois de amanhã, entende? É o famoso... Só por hoje, né, Hoje não, mas amanhã. Amanhã não, talvez depois.
5: Sensacional, Valtinho. É, e tu, tu me lembrou uma frase do João Apolinário, que ele diz que se você escolheu trabalhar com pessoas, o erro é consequência, porque todos vamos errar. Só que a gente precisa errar rápido e errar diferente e isso faz com que a gente cada vez vai evoluindo e quando o pilar do reciclar ele é empregado com os outros pilares dentro da Builders, isso fica muito forte, que esse processo isso é a questão do empreender se você não recicla tu não consegue empreender no seu dia a dia e é importante tu reciclar rápido e reciclar sempre diferente
3: Exato, é, tem até uma frase em inglês que eu adoro e até, era até uma camisa que a gente fez na Builders, eu acho que tem só teve uma camisa dessa, que é assim, ó, fail fast, succeed faster, né? Eu, eu acho que eu sou a única pessoa que tem essa camisa, porque eu nunca vi mais ninguém usando. Eu roubei essa camisa lá na New York um dia e só eu tenho. Mas eu, é isso aí que eu, que eu acredito muito. É fail fast, né? Fale rápido e você vai alcançar o sucesso mais rápido ainda. Mas tem que ter essa cabeça, né? A cabeça de buscar a perfeição, buscar o acerto. Mesmo sabendo que você pode não alcançar. Eu fiquei
1: pensando enquanto vocês falavam e entrei, talvez numa pira filosófica aqui que não faça sentido, mas a gente debate sobre isso e está tudo bem. Que, tipo, para mim, a gente nunca alcança a perfeição porque a gente sempre busca, às vezes, a perfeição sobre o olhar do outro. né? E aí eu vou dar um contexto melhor sobre isso. Porque cada um tem uma interpretação de perfeição. E se eu Busco a perfeição é, Saindo um pouco, um pouco Do meu conceito e buscando a perfeição Pelo olhar do outro É muito difícil eu atingir aquilo Vou dar um exemplo Eu e Felipe, mais um reciclar que a gente teve que eu levei isso até para terapia, tá gente A gente soltou na Builders assim Que a festa de final de ano Que vai ter agora dia 17 Ia ser faraônica e aí eu, isso começou a me gerar uma ansiedade bizarra, porque tudo que aconteceu e dava errado, eu tô assim, gente, pelo amor de Deus, a festa tem que ser faraônica. E aí ela virou pra mim e falou assim, pode ser, mas tipo, não vai ser pra todos, porque cada um tem um conceito de faraônico, entendeu? E aí eu nunca vou atingir a perfeição, porque o olhar do outro tá sempre impactando nisso. E aí, às vezes, para a gente olhar para o conceito de perfeição, até para a gente re ressignificar muita, muitas palavras e conceitos, como, tipo, até onde a, a minha perfeição vem de uma aprovação do outro, ou não. Porque, senão, eu vou reciclar pelo outro e fugindo um pouco do meu propósito, sabe? Enfim, bateu essa filosofia aqui? Vou deixar aqui na mesa.
3: Mas, olha só eu vou até colocar um ponto aqui é, sobre o que você falou, Isa porque tem uma coisa na yoga lá vou eu, né, juntar as coisas já vou misturar as coisas, né, mas tem um conceito na yoga que eu acho muito interessante que é o dentro e, dentro e fora, né na yoga tem muito isso, né, você une né? O yoga acho que significa isso unir, unir as coisas, dentro e fora é, cima e baixo bem e mal, né, você criar uma, uma espécie de, de união dessas coisas todas e eu acho que o, o, o reciclar e, e a inovação, a gente precisa olhar um pouco pro o outro, sabe? Então, assim, o que, que o outro espera, sim, mas não demais a ponto de você se perder, né? Como você falou, cara, será que o meu conceito da perfeição está baseado demais no outro? Então, você tem que olhar para dentro de si né, e buscar o que, que é perfeição para mim e o que, que é o satisfatório né, para mim. Mas, ao mesmo tempo, você não pode esquecer que você também precisa agradar o outro, né? A gente está num mundo que a gente vive sociedade. Então, a gente precisa também pensar no outro. Então, é pensar em si e pensar no outro, talvez, na mesma proporção, É total. Né? É o equilíbrio. Esse equilíbrio. Resumindo, tem, gente, é o... todo mundo...
1: Vamos se autoconhecer, fazer uma terapia ali, uma coisa maravilhosa. E é isso. Eu queria passar agora a bola pra Karen, né, gente? Que tá aqui quietinha, só analisando a gente pra falar palavras maravilhosas agora. Conta pra gente sua experiência, minha deusa.
2: <risos> tava preparando minha, minhas balas aqui. <risos> não, vocês estavam falando que eu tava viajando aqui, porque eu tenho... Pra mim, o Reciclar, ele vem de uma vida de não faça com outro o que você não quer que aconteça com você. De, assim... Acreditem se quiser builders do meu universo, eu já fui demitida por pegar emprestado VR de um colega de trabalho. Eu já fui é, demitida por não sentir o cheiro de fumaça do outro lado do, do prédio e quase pegar fogo. Então assim, o que vocês estão falando de erro e realmente do que uma pessoa espera da sua perfeição, às vezes na nossa cabeça, nem é um erro. Você vai ser cobrado de um negócio que para você isso nunca seria um erro. É, e aí você começa a, a ficar bitolado e achar que talvez você realmente não devia ter feito aquilo, e são coisas que hoje, que, né, graças a Deus estou nesse, <risos> nesse ambiente, nesse movimento maravilhoso, são coisas que é, hoje eu amadureci, eu consigo me sentir confortável e pensar a respeito e ver o quão absurdo era esse tipo de coisa, e isso são, né, são os extremos, mas sempre rola pequenas coisas... É, que as pessoas cobram da gente ou que a gente até acaba cobrando das pessoas sem hipocrisia é, e que assim que você se cobra no momento e tal, ou cobra a pessoa, depois você para pra pensar e fala, gente, eu não ia gostar que fizessem isso comigo, eu poderia ter feito isso tranquilamente sem ter pensado é, né, assim óbvio, não me coloco no lugar da pessoa que me cobrou o cheiro da fumaça isso aí eu não consigo O meu, meu cérebro não chega lá mas é, eu acho que é isso, assim. O que acontece muito do reciclar para mim é isso. É, é, o meu reciclar é não fazer com o outro o que eu não quero que aconteça comigo. Mas também estar sentindo que às vezes, do momento, na, no momento, na euforia, eu posso mentalmente... Eu sou uma pessoa que pensa muito antes de falar. Deu para perceber, né? É que eu demorei meia hora para participar. Mas... Quando eu falo, eu, né, eu vou um pouco mais certeira, eu evito é, magoar as pessoas, exatamente por esse tipo de coisa que já aconteceu comigo milhares de vezes. Mas às vezes rola o pensamento, o lapso de, putz, por que, que a pessoa fez isso? Por que, que a pessoa não fez aquilo? E aí, nesse tempo que eu tenho pra pensar que é abençoado, obrigado, Senhor, eu acabo me tocando de que aquilo não é legal, de que cobrar aquela pessoa não é legal e que, sabe, aí fica tudo bem. Então eu acho que reciclar é isso, é a gente parar pra pensar antes de, de, de falar né, um pouquinho, isso pensando pro outro, né, reciclar o próximo, e se auto-reciclar também, porque se falar tá tudo bem, depois troca uma ideia, todo mundo adulto, <risos> e aí, sabe, fica tudo certo, eu acho que... Em meio a uma pandemia que a gente passou, por, já vai fazer dois anos que a gente está em pandemia, muita coisa acontecendo, muita gente é, indo embora e a gente esquecendo, né? Deixando passar é, brigas ridículas ou é, cobranças absurdas que não fazem sentido. Então, eu acho que no trabalho e na vida, o reciclar tem que ser uma base extremamente importante. É, aqui na Builders, no nosso crescimento isso claramente é muito né, defendido e acontece diariamente mas acho que a gente tem que levar para a vida também, essa questão de de se permitir errar e permitir o outro errar também e pensar o quanto vale a pena se estressar com, com certas coisas e levar a vida e eu, eu acho que é isso assim. para mim o reciclar é isso
1: sobre isso, né? Falou que demorou, mas quando abriu a boca, soltou uma grande reflexão de vida. Essa é Karen, meus amores.
2: Exato, durmam com essa. <risos> certeira, certeira é e objetiva. Eu
0: também, eu tô aqui girando igual, igual o fenômeno lá do filme do Porto Geist, entendeu? entendeu? Tô assim, girando aqui mas igual sim. o peão da casa própria.
1: Mas isso que a Karen falou tem é, uma relação direta pra, tipo, às vezes eu fico pensando, tipo, cara, o quanto a gente ainda tem que melhorar a nossa comunicação, sabe? o quanto comunicação é um grande gap assim do mundo, né, Karen? Porque até para você passar os seus desconfortos, tentar entender o que a pessoa falou e o que te bateu, como que isso soa, até para você passar esse desconforto para o outro, às vezes você não tem tanto sucesso e a gente não tem muito controle sobre isso, e, e saber é ser assim principalmente para mim sabe o que, que você acha disso isso é
2: uma pessoa que isso é uma coisa que eu reciclo muito em mim eu sou uma pessoa que aceita muito ouve muito feedback é, tenta melhorar o máximo mas eu tenho muito receio como eu disse como já aconteceu muito comigo das pessoas falarem de uma forma extremamente desagradável não pensar como eu me senti eu tenho muito receio de dar feedback e magoar alguém ou causar um sentimento ruim ou um clima ruim eu odeio ficar brigada, eu odeio é, energia ruim quando, sabe, quando você tá num lugar e a pessoa parece que não queria que você estivesse ali Eu odeio essas coisas, assim, com todas as minhas forças E, e aí isso é uma coisa que eu tento reciclar em mim e que eu tô aprendendo aqui na Builders Isso, claramente, tipo assim, antes daqui é, é uma coisa que pra mim era meio fora de cogitação Eu evitava falar com alguém caso alguma coisa magoasse mas eu não deixava isso ir pra frente, eu só engolia mesmo, isso sou eu como pessoa. Eu deixava passar e tá tudo bem. É, mas tem gente que não fala e acaba causando esse clima, esperando que você adivinhe ou que você entenda sozinha. E como eu disse, às vezes a gente não sabe que a gente errou. Se você não falar pra mim que eu fiz alguma coisa que te magoou, ou que alguma palavra que eu usei não te agradou, eu nunca vou saber. E é possível que eu cometa mais milhões de vezes o mesmo erro. Porque você não me avisou, sabe? Então, isso é uma coisa que eu tô trabalhando em mim, me reciclando, e tentando dar mais feedbacks e passar essas coisas. Porque é realmente, comunicação é assim, é a chave de tudo. É literalmente a chave de tudo. Se a gente conseguisse comunicar bem, tudo flui muito melhor, assim.
3: Eu acho que se o ser humano se comunicasse bem, a gente teria evitado grande parte das guerras, né? Que a gente teve aí pelo mundo por fora. <risos>
5: E isso tudo perpetua dois, duas práticas do Pilar do Reciclar, que é a comunicação base, baseada em, em fatos, né, em dados, e a questão do feedback a gente tanto fornecer quanto dar feedback. E aí, quando a gente vem para a questão da, da comunicação baseada em fatos, em dados, é, vem muito no processo de não pessoalizar então não coloco o meu sentimento ali Naquilo que está acontecendo Eu falo sobre um processo Eu falo sobre algo específico Eu não vou falar sobre o outro dele Como uma completude E também falar sobre a comunicação não violenta Que ela não começa com o outro Com o que sai da minha boca para o outro Mas com o que sai de mim para mim mesmo A forma com que eu me julgo A forma com que eu me cobro A forma com que eu não sou tolerante aos meus erros Quantas vezes dentro da nossa jornada né, A gente às vezes fica se culpando por alguma coisa que a gente fez, aquilo, é que, aquela dor fica nos correndo por, por dentro. É preciso se perdoar também. É preciso se olhar com carinho. Porque só assim a gente consegue olhar para o outro e verdadeiramente reciclarmos.
0: Exato. Nossa, eu vou falar isso agora, Karen, que eu, eu li uma vez, eu não sei quem é o filósofo, enfim, o pensador, mas que o lugar do outro é o lugar mais difícil da gente se colocar, mas é o lugar mais próximo que a gente tem para habitar. Né? E eu fiquei muito refletindo isso. Né? que apesar de ser complexo, não é tão distante assim, né, é pegar bem um gancho do que a Karen trouxe ali, sobre não fazer com o outro que eu não gostaria que fizesse comigo, e muito atrelado ao que a Beca trouxe também, sobre comunicar, né, e aí eu vou um ponto além do que tu trouxe também ali, Bequinha, que é o comunicar o próprio limite, né, olha, eu vou até aqui, daqui em diante, eu não consigo ir, isso, tá, demais para mim, isso faz com que a gente consiga, de alguma forma, dar a possibilidade para o outro te conhecer até onde ele pode ir contigo e você também dar a possibilidade para si mesmo de colocar um limite que pode, né, como o Valtinho falou, evitar uma guerra, evitar um confronto desnecessário, evitar um incômodo que nem sempre é, é possível lá na frente, tão facilmente a gente conseguir olhar e ressignificar, né? Que é o ressignificado, ele está presente dentro da atitude do reciclar, né? Eu acho que essa questão do, do se colocar no lugar do outro como algo muito próximo, a gente tem que estar tá muito antes habitando na gente, né? Entendendo onde dói, como dói, para comunicar, e ao comunicar, escutar, né? Ouvir o que o outro tem a dizer também. Porque eu acho que não é só sobre a gente falar, mas a gente também respeitar. E aí no falar, a Bequinha trouxe o, o Jung aí, né? Eu sou muito mais ali da, da vertente da, da psicanálise em si, bem apaixonada pelo Lacan, e né? o Lacan trabalha muito a linguagem, né? E o Lacan fala muito, né? Que entre o que eu penso, entre o que eu. Entre o que eu desejo, o que eu penso dizer, o que eu digo, o que o outro quer entender, o que o outro entende, o que ele vai veicular para outra pessoa, tem um abismo, igual a Beca Pescou a mão agora. Gigantesco. Mas é só e somente através da linguagem que a gente consegue chegar no outro, alcançar outra realidade, e aí quando fala linguagem, gente, não é só falar, né, eu acho que a comunicação, ela tá em vários momentos, até mesmo na escuta, né, como a própria Karen, da maneira e modo dela, ela tava ali tomando, né, a cervejinha dela, enquanto escutava a gente aqui, falando, é uma maneira dela comunicar com a gente, né, cervejinha virtual, gente, tá, estamos todos aqui sóbrios nessa segunda-feira chuvosa, tá, em, em São Não, Paulo.
2: Nenhum de nós está bebendo, tomando shot, nada disso.
0: É, nada disso, nada jamais aqui. Nunca, nunca houve isso na história da Builders, tá? Mas assim, é. o ponto, galera, é que o escutar ele é muito interessante, muito importante, né? Porque o primeiro passo para você habitar outros lugares, né? Outras formas de viver, entender outros limites e entender como aprimorar as relações, né? As construções é ouvindo. Sem escuta, você só mora em um único lugar, que é em você mesmo. E quando a gente só mora na gente, a gente deixa de habitar esse mundo tão, tão gigantesco, né?
2: Que existe para fora da gente, assim. Estou batendo palmas. Não dá para ouvir, mas eu tô.
1: <risos> eu amo, gente. É, e um, uma, uma pergunta aqui para fechar. É, qual tipo de comportamento, assim, que vocês acreditam que seja o maior vilão, assim, pro reciclar? Vou dar um exemplo para mim é o medo, é medo de mostrar suas vulnerabilidades, medo de expor seus sentimentos, medo de falar sobre os desconfortos e a forma que as coisas batem para você, sabe? Eu acho que quando a gente vive com medo também de, de se expressar, a gente acaba calando a nossa voz e a gente vai às vezes pode até ficar com um desconforto que gera algum tipo de, por exemplo é, ah, parei de falar com aquela pessoa. Ela falou algo que me incomodou, mas eu não me senti confortável em falar com ela. Mas, e isso causou um grande, uma grande barreira, um grande abismo. Abismo abriu mais ainda se eu tivesse comunicado. E, e aí a gente acaba distanciando essa pessoa, assim. É minha visão a um certo ponto, ela acha que é muito mais profundo do que isso. Mas eu queria saber na opinião de vocês, assim. Qual é o maior vilão? para quem deseja reciclar e começar a olhar para esse tipo de, de temática mesmo, sabe?
5: Eu vou na mesma linha que, que tu, Isa, muito na questão do medo. O Bauman fala para gente muito sobre o medo líquido, né? Vivemos numa sociedade líquida, nesse medo que entra através das frestas das portas, nesse medo que entra através das frestas da fechadura... Ou até mesmo o medo que escorre entre os dedos, né? O quando a gente fala também sobre o amor líquido. Então, acho que é, é muito nessa linha do medo, mas é um medo de não aceitação. É o um medo de não pertencimento. Então, quando eu me forço a não viver a minha real função de sujeito, a não reconhecer as minhas, minhas vulnerabilidades ou a, a não ser tolerante com as vulnerabilidades do outro, é muito por conta do medo da aceitação. Eu quero pertencer a algo. Logo, preciso ser perfeito para aquele algo. Muito lindo.
0: Felipe, você que, tam, você que é meu cliente, eu vou te, eu vou te melhor atender agora, você pode estar tá compartilhando com a gente?
4: Com certeza, minha cliente Bruna. É, eu só queria dizer que eu vejo muito isso no meu dia a dia, que é a falta de comunicação. É, eu acho que quando você foca em uma comunicação clara, a probabilidade de você a pessoa fazer com que o, o interlocutor entenda ou a questão, ou seja, sei lá, a situação como um todo, ou seja uma pessoa, isso acaba ajudando muito. Principalmente para entender que aconteceu alguma coisa e tá tudo bem e vamos reciclar. Quando você tem essa dificuldade na comunicação, você dá abertura para vários tipos de interpretações. E aí vai muito no que a Isabela falou. Aí o medo também entra. Você queria falar disso, Ana?
3: É, não, então, eu queria até colocar é, uma coisa que a Karen falou. E eu fiquei... Pensando sobre aquilo, é a, a cultura da punição, né? Eu acho que ela está enraizada na nossa sociedade. Que o errado ele tem que ser punido, né? E assim, o errado, certo errado é muito relativo. Então, obviamente, a punição ela precisa existir em algum, alguns aspectos. Mas a, a nossa sociedade ela é baseada na punição. Então, ela não sentiu o cheiro de uma fumaça, por exemplo... Ela foi punida por causa disso, sabe? Então, assim, é... quando algo acontece errado numa empresa de cultura tradicional, a primeira coisa que o um chefão lá vai perguntar quem é o culpado, vamos demitir o culpado, sabe? Essa cultura, para mim, é o um fator que mais atrapalha é... a inovação no, no, no mundo, tá? De forma em geral. E eu acho que é também o um inimigo do reciclar aí.
2: Ai, é, ai, é, é sobre... É, eu acho que o maior vilão é o, o julgamento, eu ia falar o pré-julgamento, mas é, é o julgamento ruim, não sei uma palavra bonita pra isso, não sei, mas o julgamento ruim, não, não só o auto-julgamento como o julgamento pro próximo, é, eu acho que é o maior vilão, e digo mais... <risos> Eu acho que o maior parceiro do, do Reciclar é o respeito. Tipo, o maior, né, o que combate a kriptonita. Se eu estiver falando besteira, né, me perdoem. É, eu acho que a kriptonita desse vilão é, é, o, é o, o respeito. O respeito por si mesmo. Que aí você tem esse olhar mais empático consigo mesmo, com o próximo. E aí eu acho que o Reciclar flui melhor. Sensacional. Muito bom. A real, o respeito
0: é pré-requisito, né, para qualquer, qualquer espaço que a gente habita, qualquer relação, qualquer, qualquer construção até que a gente realiza, né, se a gente deixa, se a gente provoca um desrespeito, um impacto já vira de outra forma negativa, né. E para mim, para compartilhar com vocês um pouco, assim, o que é para mim muito distante do reciclar, entra em tudo que vocês trouxeram, né, perpassa, assim, as falas de vocês, mas é quando a gente não convida o outro para algo que a gente está sentindo em relação àquela pessoa e ao invés de veicular para ela, a gente veicula para outras e a gente não dá a chance da pessoa entender aquele sentimento e reajustar com a gente aquele evento porque a gente resolve simplesmente que é mais fácil né, agir assim e colocar toda a má intencionalidade ao invés de realmente abrir espaço para o debate e aí a gente entra numa postura de punição, a gente quebra a comunicação... A gente quebra a questão da, do dar e fornecer o próprio feedback, que é o que a Beca trouxe antes, né? A gente entra na questão do desrespeito, do pré-julgamento e do julgamento em si. Então a gente acaba né, simplesmente assim, tomando para si como verdade absoluta, como se a gente fosse detentor do todo saber acerca do evento que aconteceu, né? E aí, para a gente se encaminhar para os finalmente, né, eu quero trazer muito uma reflexão que o Resclar, ele traz muito, né?, na, na, na sua origem, assim, né? Recentemente dentro da Builders, né, a gente passou aí por uma tangibilização da cultura, porque a gente não trocou de cultura, né, a gente pegou a essência da nossa cultura e tornou ela um pouco mais plausível e agora a nossa tarefa está em levar isso para todas as pontas, né, a Builders para quem está ouvindo esse podcast agora ela tem distintas ofertas, e ao invés de a gente ter departamento, a gente tem unidades de negócio, né? E essas unidades de negócio, entre elas mesmas, né, elas se relacionam através de, das nossas visões estratégicas, né? Mas cada uma tem seu próprio objetivo, né? E o ponto é que não dá pra gente assumir, né, aqui dentro, que apenas uma dessas unidades de negócio está certa, né, ou que o que eu fiz aqui vai ser plausível para aquela outra unidade também a gente está todo dia todo instante reciclando né então recentemente a gente passou pela tangibilização tornando um pouco mais claro e acessível para as pessoas a cultura o que é um desafio de toda a empresa né principalmente no mundo remoto principalmente no ambiente ainda né onde a gente está saindo né desse mundo pandêmico ainda não saímos 100% né em, com tantas crises no paralelo né de em tantos níveis né mas o, o, o ponto que eu quero trazer com isso tudo é que o Resclar mostrou muito, né, seja por pela via da tangibilização ou pela essência da própria Builders, é que um evento, seja ele qual for, ele não existe só uma verdade. Ele existe a minha verdade, a verdade de quem participou e a verdade de fato como aconteceu que você nunca, nunca vai saber, mesmo que você grave aquele evento. Porque cada um sente... Cada um olha de alguma forma. Cada um que tá aqui, né, seja presente com a gente nesse bate-papo, ou ouvindo esse podcast, teve uma experiência de vida, né? Olha a Karen, por exemplo, né, já foi demitida por não sentir o cheiro de fumaça, né? O que para ela era caraca, tipo, como assim? Era obrigação minha. Quanto para outra pessoa, a outra pessoa tinha toda essa expectativa sobre ela e e tem, né, é, toda a violência posta acerca desse ocorrido com ela, mas quem quer dizer, né, que. que a Karen está errada. Quem que ousaria dizer isso, né? Sem conhecê-la de fato e entender as expectativas e ela que sofreu toda a punição num ambiente corporativo tóxico que promove muito isso nas relações de trabalho com o Valtinho Trouxe antes, né? Esse é um exemplo, né? Mas pega outras pessoas aqui mesmo presentes, como a Beca. Né? O que será que tudo que ela passou para chegar até aqui, né? O que que será que o Felipe, por trás de toda essa essa postura dele de alegria, de criação, né? Que tudo que ele passou né? por trás desse sorriso né, para alguém ousar dizer né, que o que ele diz ou fez tem uma intenção ruim ou boa. Né? E a Isabela, é a mesma coisa, né? seja em Minas, ou em São Paulo, ou no Rio de Janeiro, onde quer que ela está, né, andando o Brasil afora para aprimorar todas as construções da Builders, quem será que sabe né, o que, que ela sente, o que, que de verdade, né, qual que é a intenção dela? Só ela pode dizer, então acho que a maneira da gente alcançar não uma única verdade, mas variadas... É a gente dá ouvidos para as outras pessoas. E a gente falou muito do outro, mas bora falar de si próprio também, né? Se ouvir, né? Quanto a cobrança, né? A gente chega no mês de dezembro com aquele peso, né, cara, aquela energia, né? E, cara, quantas quantas vezes, né, a gente também não deixa de lado a própria capacidade, possibilidade de reciclar, né? A gente exige da gente algo que, cara, já parou para pensar que talvez você não tá preparado para aquilo naquele momento? E aí pensar de uma maneira um pouco mais saudável o que, é que você pode fazer para se preparar. Eu acho que esse que é o convite que esse episódio quer fazer um pouco, né? Recicle, né? Não só o seu lixo, né? Mas as suas relações, né? Recicle as suas iniciativas, recicle os seus objetivos que você vai traçar para o ano que vem. Faça objetivos né? plausíveis, né? Coerentes com a sua possibilidade, se motivando, se desafiando, mas, cara, coerente né? com, com essa vida que... Mano, já parou para pensar que tá cansativo para todo mundo? Pois é, né? E se tá cansativo para todo mundo, significa que para você não tá fácil também. Então se não tá fácil para você, para que exigir uma coisa que você vai se frustrar? Ao invés de assumir quem você é e abraçar você nos seus próprios limites, entender que a graça tá justamente na imperfeição, né? E não na, na casa do, do correto, perfeito estático, né? Acho que romper com essas lógicas é muito fundamental. Mas é isso, minha galera. Minha galera e meu galero. E eu
1: acho que, ô, Bruna, antes de a gente encerrar, assim, né? Como eu falo alguma frase depois desse grande depoimento poético e intelectual. Mas assim, né? Qualquer coisa a gente corta, viu, Vili? Que um ponto que vale para todas as pessoas que estão escutando esse podcast, né? Pessoas que estão trabalhando aqui no nosso ecossistema ou que não e já são builders. É, esse podcast foi feito por pessoas, pessoas reais, que estão aprendendo sobre o que é reciclar todos os dias. E o que isso significa? Isso significa que estamos passando aqui a nossa percepção, né? Baseado na nossa história, nas nossas vivências. Então, é, a gente está compartilhando um pouquinho sobre o nosso modo de pensar, a nossa verdade... E se você quiser entrar nessa com a gente para os próximos, ou a gente fazer um Razões para Reciclar Parte 2, porque eu acho sempre legal a gente ter várias retomadas desse tema, porque é um tema importante para todas as pessoas que existem nesse planeta Terra, e até as que não, nunca se sabe o que tem por aí, é, para a gente revisitar, tá? Então, somos pessoas, passando aqui a nossa percepção, e é isso, gente, bora trocar, final de ano tá aí, um ótimo encerramento de ciclo de ano para todos nós. Queria agradecer as nossas pessoas convidadas, a Beca, a Karen, o Felipe, o Valtinho, Bru, obrigado por mais esse episódio e só o quê? Bora vencer!
0: Só bora! Isa, obrigada a você, a todos os episódios você compôs essa mesa comigo, juntas, comprou essa ideia, né? Cara, a gente não tem, para quem tá ouvindo a gente, a gente não tem equipamento nenhum, eu fui botar um fone hoje, após ouvir vários feedbacks da Isa, reciclei hoje no último episódio da temporada, né? Essa é uma iniciativa de um bate-papo em que a gente quer promover um pouco de diálogos humanizados, um pouco de psicologia, um pouco de tecnologia, um pouco de humanismo, um pouco de conhecimento filosófico, um pouco de tudo para todos, para todas, sem segmentação de grupo ou preferência. A gente realmente abre e a gente vai voltar aí com uma nova férias de episódio, então como a Isa trouxe ali, vem somar com a gente, seja parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, parte 64, só vem somar com a gente belezinha só bora, é pra todos nós é por todos nós e uma ótima finaleira de ano aí pra todo mundo galerinha, Karen, Beca, Lipe, Valtinho um beijo, obrigada por esse episódio foi uma honra estar nessa mesa de bar com vocês, exceto o Felipe que chegou atrasado, mas só bora
4: resclar. <risos> Amores, muito, 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 muito obrigado. Foi ótimo. Vocês arrasam demais.
5: E é isso aí, galera. Ano que vem tem mais. Todo final de ano é o início de um novo. Muitas oportunidades pra gente reciclar em conjunto. Um abraço.
2: Gente, arrasaram. Valeu.
3: Gratidão, viu? Muito bom. Muito obrigado aí por me chamarem, por confiarem, né? Que eu não ia falar nenhuma besteira. <risos> E só bora, gente. Um bom final de ano aí pra todo mundo.
0: Beijo, galera.
1: Então, só bora, minhas lendas. Que 2022 tem mais. Até o próximo. Fala, builders.